0: cellulite e cellulite senza sigla ce la siamo persa da qualche parte però buonasera Gabriele Vasquez, come va? buonasera tutto bene Beh, regola del microfono sei venuto qua
1: un'ora fa devi tirare sull'asta tira sull'asta eh, comunque sta a posto ho fatto tutto non è regolare il microfono e tanto io lo posso fare mentre parlo perché eh, sono certo, bravo
0: certo certo <ride> vabbè allora insomma cellulite e cellulite ben arrivati orfani diciamo della, eh, della nostra sigletta ma poco importa la sostanza è quella che conta De... Quanti film hai visto oggi,
1: questa settimana anzi? Tanti, ma innanzitutto ho delle notizie per te ah. Ah. Ho delle notizie, notizie di cinema chiaramente Già, già so di cosa parli, veramente? Eh, come già sai so di cosa parli, non fare queste cose Allora 007? 007, tu guarda, perché ti informi se poi sai che vengo io?
0: No, 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 mi sono informato, ho, ho tirato così il sasso mm, okay. nello lo staglio
1: 007 eh. Allora,
0: no, eh...
1: no, aspetta, mi preparo. <ride> ma veramente è una notizia. Oh, una notizia che ha eh, una notizia, come dire, sostanziale ma non eccessiva. Allora, eh. Eh, in maniera: il punto è qual è la questione? Che eh. non, non stanno facendo uscire nessuna informazione. Eh. Cioè, la produzione sta evitando in tutte le maniere di far sapere come va la, la storia. Eh. Quello che si sa fino a questo momento eh, vale. è che Daniel Craig ci sarà. Quindi e lui questo sarà, lo è questa, già è messo a posto. E quindi non che è una notizia. Non è che Judy Dench, ci sarà che M sarebbe M, eh. sarà, sarà lei, ci sarà. Si, ci sarà Sam Mendes a fare la regia e si vocifera eh, Anthony Hopkins per una parte di quelle. Si vocifera. Questo non è quello confermato. del cattivo pare. del cattivo. Sì, però non si sa. Eh, mm. si pare mm. adesso si sa una cosa in più: ah. si sa quando uno, data di uscita, due che hanno cominciato a girare, cioè quando si gira. Perché intervistando... Ah, bello, intervistando bello, Judy, bello. Judy Dench, in un'intervista per un altro film, per un'altra cosa, lei si è lasciata sfuggire eh, No, a novembre non posso che sto girando James Bond. E quindi... È, è scattato dico, di Dio. Quindi, di certo, lei gira a novembre, nel senso che non è che girano tutti insieme, però lei, la sua parte, la gira a novembre. Quindi, tra settembre, ottobre, novembre, anzi, diciamo, tra ottobre e dicembre, di certo girano il film. E la data di uscita che per il momento è prevista per l'America è il 9 novembre del 2012 questa è la data beh, se, eh, se le cose sono sento oggi. Se le cose sono rimaste come erano e dovrebbe come erano prima del fallimento prima del sì, segretto tutto il casino questo film dovrebbe essere un praticamente un sequel di Quantum of Solace dell'ultimo cioè dovrebbe svolgersi subito dopo l'ultimo mm, film dovrebbe essere sì. appiccicatici
0: beh come era l'altro Esatto, tutti in coda uno con l'altro Tutti in coda, non sono
1: episodi come era all'epoca eh, Esatto, esatto invece pare questi, questi ne, no, Se questi non tre... sbaglio
0: neanche un, un Uno, cioè un episodio di James Bond Se la memoria non mi inganna Sia stato Un
1: Proseguio, proseguio del precedente sì. esatto posso confermartelo anch'io Neanch'io ricordo a memoria così al volo un, un film di James Bond che proseguisse direttamente da dove quello no, precedente no, aveva no, interrotto. No. mi pare proprio di no mi pare proprio di no invece questi tre dovrebbero farlo ah, vediamo la scelta a me non mi dispiace comunque c'è una data beh e questo mi ne riempie ho un'altra notizia per te aia spostata la data di uscita italiana di macete eh di poco eh di poco eh ma spostata eh sì perché allora la cosa è semplice doveva uscire il 21 aprile e uscirà il 6 maggio quindi due settimane perché questo qui? Quindi il
0: gruppo Macete dovrà aspettare... Dobbiamo
1: rimandare. Dobbiamo rimandare due settimane. Ma perché tutto questo? Eh, perché? Perché, allora, è evidente da come spostano il film che chi ha acquistato i diritti per l'Italia teme l'insuccesso. Questo è evidente. Che no, ha fallito, ci, dai, parlo
0: io, male, <ride> ci parlo
1: io, io. Quello che succede è che per il 22 aprile, la data in cui doveva uscire, era prevista anche l'uscita di uh, World Battle Los Angeles. Ah, ebbe, ebbe. dopo lo sfacello che ha fatto in America che in, questo film che ha incassato tantissimo anzi World Invece, scusa, debatta a Los Angeles de, dopo il fatto che ha incassato moltissimo in America si sono messi paura e hanno detto qui tocca che spostiamo fermi
0: tutti si sposta esatto.
1: Secondo me è una mossa, non lo so, perché va nel, nella data spostata, cioè il 6 maggio, a nuova data di uscita di Macete, si sovrappone con Fast and Furious 5, che è un pubblico simile. Mm,
0: beh, no, no, no. Il pubblico Fast and diciamo... Furious ormai è morto, sepolto, È carne morta, <ride> carne da cannone, polvere. Parliamo di Macete. Li, parliamo li di... Tro-
1: quando andremo col gruppo Macete, li troveremo nella sala accanto quelli di Fast and Furious 5 e, e poi a non fine primo tempo. Fai sa-
0: arrivati... rivedere, <ride> dai! Oh Vabbè, invece parliamo dei film, Cioè, sono un po' qualche settimana che di film
1: gagliardi, cioè poca ne roba. Queste settimane escono, diciamo, due, forse tre, a seconda di che tipologia siete, insomma, cosa vi interessa. Ah. Due-tre barra tre film attesi, interessanti, che, hanno, insomma, che generano sostanza. Il primo è quello proprio che cioè, tutti quanti attendono, che è il film di Boris, la serie. Eh. Eh, Vabbè, Bo- tutti quanti Una grande fetta del pubblico, diciamo Cos'è Boris? Per quei quattro che non lo sanno Boris è una serie televisiva italiana andata in onda su Fox Italia Quindi prodotta con soldi italiani, con attori italiani Il protagonista, protagonista diciamo, quello che ha più scene è eh, Francesco Pannofino E ci sta anche Caterina Guzzanti Ha fatto una, un cameo con e Rado anche la voce del biondo hai l'opera di Rock, giusto, giusto, è anche la voce del Bioner, perché lui è un grande doppiatore prima che attore, una voce e, straordinaria, insomma, ed è una serie televisiva che racconta di una troupe che realizza fiction TV, solo chiaramente realizza quelle peggiori, le più ignobili, quelle ospedaliere, quelle proprio fatte malie, e le fanno malissimo è una serie veramente amata dagli addetti ai lavori ma che poi si è, si è diffusa subito anche tra i non addetti ai lavori eh, e che ha raccolto un grandissimo successo perché è veramente intelligente è veramente divertente e poi insomma come tutte queste cose come era capitato anche per il romanzo criminale un po' non si vede l'ora di vedere un prodotto nostrano fatto con tutti i crismi mm. tu pensano che questi video che hanno fatto Boris effettivamente poi scrivevano le fiction per la Rai quindi venivano proprio da quel mondo hanno fatto Don Matteo hanno fatto questo tipo di produzioni e Fox gli ha dato questa possibilità di fare qualcosa di veramente personale insomma libero molto carini molto, esatto, molto esatto. hanno tirato fuori una cosa divertentissima Come il film di te Boris? te ne vedi uno appresso all'altro proprio perché poi durano 20 minuti no, questa... sì, sì. come il film di Boris? allora eh, solitamente è brutto quando una serie passa al cinema no? perché sono formati diversi sì. non è la stessa cosa però in questo caso devo dire l'eccezione è, è forte perché Boris era una serie che parlava delle serie e ora è un film che parla dei film la storia del film è che la troupe scalcagnata che fa gli occhi del cuore viene chiamata a fare un film e quindi cambia un po' tutto, cambia tutta questa cosa qua la co- è tutto divertentissimo questa cosa l'umorismo è intaccato è divertente esattamente quanto sono divertenti le puntate e ci sono tutti i personaggi delle puntate più qualche personaggio nuovo che non c'era insomma è, è, si ritrova esattamente l'atmosfera di, di Boris il film solo che l'effetto di vedere Boris al cinema è, boh, è strano perché chiaramente è un film che parla del mondo del cinema non del mondo della televisione quindi uh, tra i cinepanettoni no invece no secondo me no va bene no, domando, eh, domando perché il racconto è, insomma, di eh, questo, del prodotto, questo produttore, che è lo stesso che vediamo nella serie di Boris, che ha ottenuto i diritti per fare un film della casta, il libro di Gianton Gian Stella e Rizzo. Ah. Eh, quindi, una bomba, una bomba, una bomba. Quindi, facciamo questo film, facciamo questo film.
0: <ride> <ride>
1: Chiaramente come come immagino, succede, Sì, guarda. esatto, come succede anche nella serie, le cose iniziano con le migliori intenzioni, qui facciamo un capolavoro. Eh. <ride> Vengono chiamati grandissimi, cioè René Ferretti, il protagonista. Il regista si libera della sua troupe perché ha una serie di grandissimi professionisti del cinema, navigatissimi. E e chiaramente non può fare come fa lui di solito, buona la prima. Tanto. Qui sono ottimi metodici ha mille problemi. E chiaramente a un certo punto gli faranno decidere di riprendersi la sua vecchia troupe per almeno per portare in porto questo progetto. Che alla fine sarà completamente diverso da quello che doveva essere all'inizio perché si dovranno piegare come al solito a mille imposizioni, mille cose terribili. Eh, Il film, appunto, è molto divertente E poi la cosa che a me mi ha fatto veramente morire È che c'è un altro grande film Molto molto famoso Che si occupa di raccontare Il fare un film Che è Effetto Notte Un film di Truffo del 74 Molto che racconta, famoso Molto proprio. famoso esatto Che racconta di un regista Che fa un film proprio E quindi Ed il bello di quel film Per quello motivo per cui È molto amato e molto famoso È che racconta il piacere Del fare cinema Cioè in Effetto Notte Tutto è bello Anche le cose brutte Anche quando ci, accadono cose brutte eh, Tutto è bellissimo Tutto riesce bene E alla fine lui dice sempre eh, Però alla fine Il cinema vince su tutto in Boris che racconta la stessa cosa e in certi momenti è proprio uguale a Effetto Notte, eh. ci sta mh, la storia d'amore sul set, c'è cioè l'attrice che si chiude nel camerino e non vuole uscire, eh, ci sono le problematiche col produttore, a un certo punto la produzione sembra interrompersi, eh, sembra seguire veramente la falsa riga di Effetto Notte, però la cosa da morire è che se nel film di Truffaut le cose erano belle, bellissime anche quando erano brutte, perché il cinema è il cinema, quale cose sono bruttissime Anche quando potrebbero essere belle Perché c'è la casta di mezzo beh, beh,
0: insomma, Il libro che ha fatto insomma, L'ira di Dio Esatto, eh.
1: qui tutto, tutto, Il cinema tramuta tutto in uno schifo e, e fare cinema Non è il mestiere più bello del mondo Come sembra da effetto notte Ma anzi è la cosa peggiore che possa esistere È veramente un castigo di Dio E quindi è una sorta di rovescio della medaglia uh, di, di effetto notte Una visione terribilmente pessimistica Ma esilarante Esilarante in, in tutti i sensi Quindi uh, lo considero Consiglio vivamente a tutti amanti e non del, del fi, della serie.
0: Ci fermiamo per qualche istante, non andate via. Ci siamo, eccoci qua di nuovo per parlare di cellulite e quindi di cinema. Allora abbiamo parlato di Boris e adesso parliamo di... Aspetta,
1: eccoti. C'è un'altra cosa che, che volevo finire dire su Boris. Perché, sì. a parte il giudizio sul film, c'è una cosa molto interessante, secondo me, che vedremo adesso che eh, Boris esce al cinema, cioè quanta gente se lo vede. Perché eh, a parlare in giro per la strada, sai, l- toccare il polso del paese per la strada. Nei bar com'era?
0: <ride> Qual era? Scusate. Un assalto vero amaro,
1: segreto sparo, scatto. Ripendo il giro che mi dice poi dentro. Sammi mi
0: conforta e lo campione in taschi. La vera tangente che ti occorre per riempire di minchiata a quadri bianchi di mente. Sgroppa i miei pensieri, sciogli tutti i sette belli. La vernice della gloria, ricco. È, è incredibile Va è incredibile bene. mettono le password dai computer con sotto questa è la password ora mi devi dire a che cavolo serve la password se sotto c'è scritto questa è la password del computer putta gente togliete voglielo. le password dai computer maledizione soprattutto quelle dove sono le ma- macchine su cui noi lavoriamo
1: Bene. Tutta gente onesta Radio Rock Sì Non c'è bisogno eh, Dicevo sì, ma, Quanta gente Sotto ci metti Oh questa è la password eh, Ancora più onesti Se gli dai la mano eh, Dicevo Quanta gente Si vede Boris Sembrerebbe appunto La serie più vista In assoluto Più amata Sembrerebbe che non si fa altro Che vedere Beh, quella Io me la vedo sempre Cioè me le vedo tutte Esatto ma no, Tu con chiunque parli Sembra eh. Che, eh, che sia la serie più vista Ma in realtà eh, Se andiamo a guardare I numeri I numeri di Auditel Che fa Boris Sono ma non piccoli minuscoli perché andando in onda su Sky da poco va anche su cielo che è la parte eh, eh. aperta a tutti però diciamo essendo andata storicamente in onda su Sky i numeri di Sky sono minuscoli tu immaginati che tutto Sky ha circa 5 milioni di abbonati che poi in ogni momento si dividono su cioè, 900 canali 100, per cui comunque esatto. canali, per cioè. cui i numeri sono veramente veramente piccoli però c'è cioè un piccolo però a me mi hanno detto che c'è qualcuno che le scarica, che la Gì, scarica. Ma
0: Gì, Gì, gira questa voce. Ma che sei matto? Per cui c'è tutta una parte... Aspetta, di... lo faccio ancora più finto. <ride> ma che sei matto?
1: <ride> e per cui c'è tutta una parte di uh, fruitori di Boris, di spettatori di Boris, che non è rilevabile in alcun modo. Non si ha la minima idea di quanti siano, come siano. E adesso... Dai,
0: come la, la cosa del padre e del figlio, la, quei, quegli sketch. Li avessi mai?
1: Ah, sì, 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 che li vedono tutti su YouTube. Li eh, certo, I soliti, un... i soliti idioti sono sì. due matti, quelli <ride> lì. Sono due matti. Eh, per cui adesso che il Boris va al cinema, avremo un'idea di più o meno qual è il seguito del, uh, di questa serie. Anche perché ora che va al cinema ha due settimane pulite cioè ha due settimane questa è la prossima in cui non ha rivali diciamo che nella sua categoria non c'è nessun altro film non ci sono altre mm. commedie italiane di peso mm. non c'è nulla di, per questo tipo di target per cui non ha scuse insomma quelli, il dato sarà quello vediamo chiaramente da vedere io farò indagare dei miei perché io non so. Non lo so se ci sarà anche da scaricare cioè se il film sarà disponibile subito per il download perché chiaramente questa cosa potrebbe influire mm. però Beh, non come non... fai a scoprirlo scusa della gente che non so come faccia, o della gente che poi me lo dice, io ah, mi fido. Vabbè, ehm. no, certo, certo, certo. E per cui questo sarà da vedere, però insomma, possiamo dire che se Boris il film incassa subito al primo weekend eh, sopra il milione e mezzo. E beh, allora.. Di- qualcosa vuol tanti, dire. Sono proprio tanti, quelli che lo scaricano vuol dire Veramente, veramente tanti. Sarà una cosa. E, e chiaramente è una cosa che fa rivedere anche tutti una, un certo tipo di calcoli, di marketing. Perché è chiaro che una produzione che realizza una serie con un certo budget per un pubblico molto 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 piccolo. Di nicchia, proprio esatto. il classico
0: pubblico di nicchia che va lì, si vede a quell'ora. Ah no, devo vedere 24 mesi. e poi gatti. non è, dici, sai, un'ora! Lo vedi, vedi una cosa che
1: dura 20 minuti, quindi proprio. Esatto, toccate fuori. Sapere invece che poi c'è fra un altro audience immenso uh, una... che se lo guarda illegalmente, senza. Eh? Un altro Insomma. milione di persone esatto. che se lo è guarda è una cosa che ti cambia un po' la prospettiva. E, che comunque. Eh qualora
0: dovesse accadere cambia la prospettiva proprio della produzione cinematografica a questo punto ma
1: certo perché chiaramente è un contenuto molto più gradito in, gener- in sostanza è una cosa che piace piace e piace tantissimo per cui io so poi la, la speranza è sempre che allora se queste cose piacciono perché non ne facciamo di più no? c'è sempre questa speranza eh, esatto. eh, però chi, chi lo sa di sicuro eh, Fox nel diciamo i canali satellitari perché poi il romanzo criminale non è di Fox però insomma diciamo, i canali satellitari hanno spinto molto su queste cose alcune sono riuscite molto bene tipo romanzo criminale altre un po' meno tipo Cuova di Sbevi la serie o Il Mostro di Firenze o anche la serie che hanno fatto a non pensarci erano un po' meno azzeccate ma sempre chiaramente ad un livello infinitamente superiore al resto che vediamo a quelle cose che solitamente fa Rene Ferretti insomma infinitamente superiore vabbè insomma
0: però nessuno mi può giudicare ancora in testa con 5 milioni
1: è andato veramente veramente bene ha fatto e un... diciamoci la
0: verità è un film Davvero Molto molto, molto divertente
1: sì, sì, sì. Anche perché c'è Lillo Sì grandissimo eh, Grandissimo Ha dei momenti altissimi Lillo
0: E diciamo che Lillo è Diciamo il centro di tutto <ride> cioè, Il più grande attore del mondo Secondo me Lillo
1: quando, quando gli dici baci Se non ci pure peggio È una cosa da morire
0: io posso telefonargli se vuoi, visto che tu non riesci a portare
1: nessun attore. Ma te lo faccio fare a te perché so che tu e te ti eh, piace no, questa cosa, no. ti piace vantarti, io conosco. Io... <ride> io ho il numero.
0: No, in realtà non ce l'ho neanche di nello.
1: Oh, invece c'è da registrare che è andato male, decisamente male per tutte le aspettative e le cose amici. Ce l'ho miei... di nero. Cioè, Deniro è de ro- de de la mia una
0: settimana, De robe. Infatti, ho detto Robert, Roberto. Robertino,
1: l'americano, quello, de, quello americano l'amico americano. Eh, è andato male, amici miei, come tutto è benizio, è andato male. E la prova vera, a parte i numeri, sì, c'è cioè, cioè, esultanza per questa cosa. Ma io, okay, io Esultanza che io non comprendo. L'ho fatto, ho
0: fatto pure io quando ho letto i risultati, <ride> ho fatto proprio. Oh,
1: Ma a prescindere dal, dai numeri, i numeri che segnano la sconfitta, la cosa che veramente mi ha fatto capire, ok, questa cosa va proprio male ed è un danno serio per la produzione. È che l'altra sera stavano tutti quanti da porta a porta ed è una cosa che non capita dopo l'uscita, solitamente si va a fare promozione mm, in televisione prima, prima dell'uscita, prima. due settimane dopo l'uscita. Io non l'avevo mai visto, non l'avevo mai visto, tutti Aurelio De Laurentiis compreso, addirittura? Sì, cosa mai veramente sì, no, non, mai non si, si è sono di... mosse le alte, le alte sfere della, della, della De Laurentiis, della Filmauro. E, insomma è una cosa che mi ha fatto veramente riflettere su, su quanto è stato speso su questo film e quanto poco sta rientrando e quanto siano preoccupati secondo da... te
0: la, stavo leggendo un bel articolo su un quotidiano qualche giorno or metro scritto da me? no no Vabbè. Su, allora, sarà stato un caso su un giornale serio <ride> no. cioè, un giornale <ride> allora importante. non era scritto da me eh, cap- e si poneva proprio questo problema Cioè, come mai che i film eh, cioè, è arrivata la fine dei film italiani questi eh, amici miei, Panettone, Cinema Panettone, film di Natale e sta uscendo fuori un altro eh, momento di cinema italiano dove la gente ha sì voglia di ridere ma la gente è cresciuta e si è rotta le scatole di vedere questi film insomma banalotti, stupidi, con le stesse, sempre le stesse cose, sempre le stesse regie, ste, sempre le stesse eh, battute, sempre gli stessi attori, e, insomma fatti veramente con lo stampino. Eh, la gente, gli italiani hanno voglia di ridere anche se insomma non ci sono gli estremi per farlo, non ci sarebbero gli estremi per farlo nella situazione in cui siamo, però eh, l'articolista alla fine diceva è probabile che quelli che vogliono ridere o comunque c'è una grossa fetta di pubblico che si è stancata di certe cose banali e cerca qualcosa di eh, più interessante, girato meglio, fatto meglio, con una trama eh, dove c'è... L'Italia, diciamo, bassa, media-bassa, dove non ci sono sempre questi ricchissimi che vanno a destra e a sinistra, ma c'è un'Italia più a misura d'uomo, cioè
1: più reale. Più simile a quella che entra nel cinema, poi. Eh, appunto, più reale. Eh, guarda io credo che questa è una cosa di cui si dibatte molto ultimamente era appunto... un'analisi molto approfondita no, molto certo, bella, certo. non ricordo di chi perché che, una cosa che sicuramente sarà stata suggerita da qualche mio articolo eh, no è una cosa di cui si dibatte molto perché in effetti è vero che solo quest'anno però bisogna fare anche dei distinguo solo quest'anno i film categoria cinepanettoni in cui ci facciamo rientrare anche amici miei diciamo quel tipo di film sì, eh, sì. hanno incassato un po' meno del solito mi raccomando un po' meno cioè ancora non io non non mi affretterei a dichiarare subito la morte perché sono cose che no, prezzi no, lenti no però... non la
0: morte però la gente ha voglia di vedere cioè lui non, non decretava dice ah no basta e anche lui come dici mm-hmm. tu e quindi deve aver preso da un tuo articolo sicuramente ma no?
1: no, come molti <ride> purtroppo cioè, capita
0: è un po' infatti è un po' scesa ma questo non vuol dire che sia morta però evidentemente con queste esplosioni di film altri diciamo, comici italiani eh, che Cozzalone quindi livello no, eh, cittadini normali eccetera, che devono eh, sbarcare il lunario, eccetera la gente ha voglia di eh, in, si immedesima di più e ritrova se
1: stessa forse in taluni eh, episodi di questi film ma guarda, io quello che credo perché è verissimo che l, questi film incassano un po' meno ma le altre commedie italiane vanno alla grande eh. specie quest'anno sono andate tutte molto bene io credo che il cambio molto lento che sta avvenendo sia fisiologico che sia generazionale semplicemente un certo tipo di pubblico invecchia un certo tipo di pubblico che ha dominato diciamo dagli una, anni 80 tanta, ad oggi più o fa. meno invecchia in alcuni casi muore pure perché eh? <ride> e, e un altro ne subentra e quello che mi fa pensare che sia un cambio Generazionale è il fatto che il cinema italiano, negli ultimi dieci anni, quindi un lasso molto lungo, un lasso molto lungo che ha, che ha consentito la crescita proprio de, delle persone, ha coltivato, cioè ha cominciato dieci anni fa a coltivare gli adolescenti. A coltivare i ragazzi e gli adolescenti facendo un cinema in alcuni casi non eccellente, in alcuni casi migliore, ma comunque dal livello medio molto 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 alto. A partire da Come te nessuno mai, che era del, del 98, se non sbaglio. Del 98, e sono cominciato a uscire Quale, scusami? Come te nessuno mai. Sì. Sono cominciato a uscire una serie di film per ragazzi con protagonisti ragazzi, quindi parlavano più o meno alla loro altezza, eh, Che in alcuni casi erano molto molto buoni è chiaro che nel, nel magma ce ne sono stati anche di dimenticabilissimi proprio di astro, assolutamente brutti ma eh, avendone seguiti tanti eh, in molti erano qualitativamente estremamente elevati e io quello che l'ipotesi migliore che faccio la cosa che mi viene da sperare è che comunque hanno creato hanno abituato un certo tipo di pubblico che poi è cresciuto nel tempo ad un certo livello qualitativo che poi non, no, non stiamo parlando no, del eh, la, la palma d'orakan ma comunque di una cosa che è fatta per bene è fatta appunto con, uh, con un'idea di cinema dietro con una recitazione particolarmente curata con una battute un pochino raffinata insomma un prodotto serio che poi ha i suoi apici uh, in, uh, nei film di Paolo Virzi e tutto quanto ma poi noi gli apici beh, beh, li abbiamo sempre Sud,
0: uh, noi, eh, insomma, le, diciamo... è stato il film che ha fatto diciamo non muovere e comunque
1: versare fiumi di inchiostro sui, sui giornali che ha fatto un, 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 bel, un bel botto eh, perché appunto dicevo noi gli apici li abbiamo sempre anche nei momenti peggiori abbiamo avuto poi dei film bellissimi magari uno l'anno stupendi il nostro problema era averne di livello medio è un filmetto che sia di livello medio ma che sia bello che sia vedibile ed è quello che mi sembra di, di vedere adesso che, eh, che fa sì che ta- negli ultimi anni il cinema italiano ha incassato veramente tanto veramente veramente tanto e se facendo un raffronto con le altre cinematografie europee se leviamo i francesi che chiaramente in questa se non fanno mai testo, noi siamo quelli con la media di incasso nazionale più alta di tutti, cioè noi. Del nostro prodotto cinematografico totale, il totale dei film Pali che si vedono, il prodotto
0: italiano, naturalmente.
1: Eh. Sì, sì, sì. No, ma diciamo, che se tu vedi il totale degli incassi dell'anno, totale, proprio, anche, anche con i film americani, in Italia: il 30% viene da film italiani. Negli altri paesi, la quota nazionale dell'incasso totale di film è sul 10% tranne la Francia che appunto sta sul 40 e chiaramente hanno un altro sciovinismo un altro proprio là però Inghilterra, Spagna, Germania non sono molto molto sotto di noi cioè guardano molto più prodotto estero noi invece coltiviamo molto più il prodotto nostro specie negli ultimi anni perché chiaramente è migliore
0: bene, vediamo allora alla recensione di Kikass
1: chi cazzo altro film attesissimo da morire, attesissimo perché è uscito una vita fa in America, se ne è parlato tantissimo, era molto aspettato e non si sa bene perché da noi, anzi in realtà si sa perché, da noi ci ha messo molto a arrivare, ci ha messo molto a arrivare perché si è, si è beccato un bel divieto ai minori di 14 anni e qualcuno temeva un divieto anche più severo, un divieto ai minori di 16, perché questi divieti in un film che parla di supereroi? Perché è un film molto particolare Innanzitutto ehm, È una commedia È un film da ridere Lo dico subito Perché uno quando vede Diviando vedo minori di 14 anni Pensa Che cosa terribile che sarà In realtà È una commedia È una commedia Che racconta ehm, Di questo ragazzo Che si chiede Ma insomma Ma perché ci sono Tantissime persone Che vedono Paris Hilton Per dire In televisione E vogliono diventare come lei No? E si truccano sì Insomma Adottano quello stile di vita E in tanti anni Non ce n'è mai stato Nemmeno uno Che ha voluto fare il supereroe Con tutti gli eroi cittadini. Neanche uno Ma perché? E decide di farlo lui, senza avere, niente, senza avere nessun allenamento particolare. Eh? Si mette un costume eh? lo faccio io, l'eroe mascherato. Da, questa, da questo punto di partenza, eh, parte un film molto interessante, come ho detto, molto divertente e molto serio per certi versi, che smonta tantissimo il mito dell'eroe mascherato che al cinema ha regnato negli ultimi dieci anni, dell'eroe senza macchia. In questo film gli eroi sono dei vigilanti praticamente dei destrorsi armati e abbastanza violenti, da cui il divieto ai minori di 14 anni, perché è un film molto molto violento, è una violenza fumettistica, ma molto violenta soprattutto c'è una bambina di 11 anni che stacca arti, una cosa terribile. Anzi, il, film, il questa bambina entra in scena con una scena in cui suo padre, Nicolas Cage, gli spara in petto con la pistola per provare il giubbotto antiproiettile che indossa, una cosa terribile. Beh, Però è preso molto da un divertente. film
0: italiano quello lì. Quale?
1: Quale? Non, 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 non eh, mi so bene. Le... Ca... Eh, Gomorra? Ah giusto, certo, certo certo. No, perché Eeeh... la, la scena è di un tono diverso no, La scena è di un tono diverso, però in effetti è verissimo La scena della caverna di Gomorra, verissimo, eh. verissimo L'iniziazione e, mh, Che ho mai ricordato? È vero? No, non c'avevo proprio pensato eh, eh, che, che brutta figura che ho fatto eh. <ride> che, Da spegnere il microfono <ride> Brutto e, e niente, comunque il film è molto Molto bello, molto divertente, arriva nelle nostre sale, non è doppiato male questa, Perché solitamente questi film quando ci mettono molto a arrivare poi Vengono doppiati malissimo No, è assolutamente accettabile, non è Arriva censurato, altra cosa che si temeva arriva solo col divieto. Per cui se lo attendevate, se siete avanti di questo tipo di cose, andatelo a vedere perché, veramente, è un film che fa un po' il punto della situazione. Io mi azzardo a dire. Potrebbe essere il film che chiude un po' questi anni degli eroi al cinema. Ovviamente ah, ne arriveranno ancora ah, eh, di film di supereroi eh, perché eh, sono previsti. Allora. Però secondo me comincia a ah, chiudere no, il ciclo: Thor, dove lo metti? No, no, ne arriveranno ne abbiamo ancora per qualche anno, sicuro. però. Comincia quella fase crepuscolare, sai come il, West, il western prima che finisse, perché adesso ancora se ne fanno, però insomma diciamo che è finita la grande eruzione western. C'è stata la fase crepuscolare, per Kimpa. E è durata anni, sono voluti anni prima che finisse. Secondo me, questo tipo di film, questo, ma anche Watchmen, l'adattamento di Watchmen che è stato fatto, cominciano a introdurre un altro tipo di eroismo mascherato, molto meno positivo, molto meno conciliatorio, che solitamente è il, l'annuncio della fine di questa era e si passa altro, poi, insomma, come, come normale in cinema. L'altro
0: eroe sfigato, era eh, oddio, quello che si ubriacava sempre. Che poi assume un,
1: uh, uno uh, che si occupa di immagine mannetto. Ah, grandissimo, grandissimo, è vero, è vero. Era, sì, sì, uh, Hancock con Ancock. Will Smith sì, ah, proprio, sì. dire che dal... Però lui era buono, capito? lui dentro di sé era buono. Questi sono dei bastardi. Ah, veri. sì, hanno proprio gli interessi personali. È bellissimo quando il protagonista, a un certo punto, che all'inizio si pone quella domanda: no? perché nessuno vuole fare l'eroe? A un certo punto lo capirà e dice: Ah, ho capito perché. Perché nessuno aveva qualcosa a cui tenere. Cioè, dicendo che i supereroi sono gente solamente disperata. Che non hanno niente a cui tenere davvero. E quindi rischiano la vita così, senza, senza motivo. E eh, Insomma, vedrete che è un film mm. che a me mi ha soddisfatto moltissimo Oh,
0: chiacchierando, chiacchierando, abbiamo ancora soli dieci minuti, però c'è un... Secondo me un messaggio che vale la pena leggere e scrivere l'ascoltatore, secondo me Basilicata Costu Costa ha contribuito molto cam- a cambiare l'opinione della commedia italiana.
1: Guarda, non, non saprei dirtelo. Sicuramente Basilicata Costu Costa è stato uno, un caso, cioè un caso di quei quei film piccoli piccoli che senza strombazzare parecchio, senza andare nelle trasmissioni televisive, poi fanno il botto, fanno il botto e piacciono tantissimo. Però, come dicevo pure prima, questi piccoli casi, secondo me, sono sempre esistiti. Cioè, abbiamo sempre avuto questi film che. Eh, smuovono che sono particolari il problema era la continuità È che finito questo caso poi non si riproponeva invece Bastiglia da costa è arrivato e forse in questo, in questo potrei, potrei da, darti più ragione è arrivato e è riuscito a cambiare delle cose perché era un momento in cui c'erano tante altre cose intorno a sé che non lo rendevano un caso ma un, uh, un film che come altri contribuisce a creare non dico un movimento però una tendenza ecco
0: e di seguito anche un altro ascoltatore dice che eh, il cambio radicale è, v- è venuto e verrà dal trio Brizzi, Bruno M- Martani, Tani.
1: Che, che ironia della sorte vengono dalla sceneggiatura dei Cinepanettoni. Questa, questa è un pensiero verissimo. È un pensiero verissimo che eh, certo che non averlo certo fatto senso. tu. Ti spiego perché in un certo senso lo sposo solo fino a una certa Perché è vero che sicuro il trio Brizzi-Bruno-Martani Che sono sceneggiatori, sono registi, fanno un po' di tutto E fanno diversi film tutti insieme è al 100% il futuro della commedia italiana di grande incasso l'abbiamo capito subito cioè sono persone che eh, fanno film da 3-4 anni diciamo e incassano tutti sono quelli di Notte Prima degli Esami, di Questa Notte Ancora Nostra sono il filone dei film con titoli anche poi fanno anche altre cose però diciamo è il filone dei film con titoli e Massimiliano Bruno è il regista di Nessuno Mi Può Giudicare non a caso eh, però a parte Nessuno Mi Può Giudicare che secondo me è un caso non sono, non lo so, secondo me Sono film di grande grande incasso Ma che poi non, non sono la, la vera parte fortemente qualitativa Mi <ride> sembrano, rispetto a quello che dicevi tu Cioè il film che parla di gente Che poi questo film lo vedrà <ride> Insomma del 90% delle persone Non mi sembra che ci rientrino questi film Cioè nessuno mi può giudicare ci rientra Ma tutti i vari notte prima degli esami questa ah, notte, certo, ancora, certo, otra, certo Assolutamente no Quindi in questo senso non credo che possano essere Necessariamente loro gli interpreti per forza della parte migliore Di sicuro però, e questo concordo Sono il futuro dell'incasso Questo sicuro, si faranno soldi a oltre E
0: poi arriva il disfattista che dice Ma di quale cinema parlate? Il nostro cinema che produce non ha nessun interesse alla qualità Hanno capito che il pubblico beve tutto anche se inquadri i proiettori
1: Ma guarda, fino a un certo punto Perché sì è vero che poi ogni tanto <coughs> escono dei film Che tu dici ma come è possibile che questo film incassi? Però... Però c'è una fetta, che, diciamo che la fetta dei resistenti, la resistenza a un cinema <ride> che appunto che non sia poi... Non sto arrivando di Ingmar Bergman, è eh, un cinema che sia semplicemente ben fatto, si ingrossa e questa cosa è un segnale. E l'andamento di Boris il film secondo me sarà determinante, proprio perché arriva in un momento in cui c'è anche... Eh, nessuno mi può giudicare al cinema, cioè po- pochi mesi fa siamo arrivati a tre, tre film italiani nelle prime tre posizioni, cioè è un momento in cui... Quando il produttore i produttori vedono che c'è un settore di mercato che tira e dicono film così, la gente li vede, li faccio. Fine. Siamo <ride> l'educazione matematica. Vai, altri film. Altri film che escono questa settimana. Allora, questa settimana esce, l'avevamo annunciato. La fine è il mio inizio. Il film che racconta, eh, diciamo che traspone in immagini, l'ultimo libro di Tiziano Terzani. Quel libro che ha fatto con il figlio per il figlio... Mh, Tratto da discussioni con il figlio L'avevamo annunciato e io avevo detto che secondo me è un film Pessimo, ma pessimo perché io non conosco Terzani e quindi non sono ben lungi Dal discutere lui, le sue idee e tutto quanto Che sono molto ben esposte e dilungate nel film Perché è un, proprio un brutto film Cioè è un film in cui si inquadra una persona, Bruno Ganz L'attore che interpreta Tiziano Terzani Negli ultimi giorni della sua vita Che parla e pontifica E a prescindere da quel che dica non è un film Cioè proprio è un non film È un, una serie di dichiarazioni, un comizio Una persona che parla filmata di narrativo, c'è cioè quasi niente, è, è quasi un documentario di finzione, un documentario con attori, potremmo definirlo. Bene, abbiamo già parlato la scorsa settimana, molti mi
0: hanno chiesto, anche via email, il, il film. Come si chiama? E quando esce il film di, del tipo che si prende questa
1: pillola, bravi, bravi, ci vuole attesa, ci vuole attesa per eh. Limitless, Limitless è questo film che avevamo raccontato, in cui, tramo in due parole una persona mediamente sfessata, mediamente fallita, che non combina niente, per una serie di casini, entra in possesso di questa pillola che gli dicono come che ti potenzia il cervello, che sembra una balla clamorosa, la ingerisce e questo gli cambia tutto per davvero, perché gli organizza tutta la conoscenza che già ha. Esempio, gli fanno una domanda e lui riesce a rispondere ricordandosi una cosa che aveva visto in televisione quando aveva 5 anni in uno spettacolo al telegiornale, per dire riuscendo a recuperare tutto quello che già ha già delle risposte a tutto perché ha tutto organizzato e in più può imparare tutto molto più in fretta perché semplicemente usa meglio il cervello ma quando, Questo, va, quando ah, finisce bello. l'effetto in una giornata no, torna distrutto e chiaramente torna ah, sfigato esatto e quindi il, l'obiettivo è, è o impossessarsi di quante più di queste cose e a un certo punto tu poi è bello sono quei film che ti fanno pensare mentre li vedi perché tu pensi ma se hai il problema che non ne trovi e sei così forte perché poi lui comincia a fare una serie di cose ma perché non te le fai tu quanto ci metterai a imparare come si fanno e chiaramente il film po- la forza del film è che porta avanti questi stimoli che ti vengono in testa a te e- è veramente un film è un bel fatto esce tra due settimane adesso controllo bene la data di uscita perché non vorrei sbagliare ma mi ricordo che avevo fatto l'affare sì,
0: Bonard. telegrafico abbiamo 5 l'affare Bonard
1: non l'ho visto bene. ma ho visto um, The World il reparto film attesissimo. anche questo è il nuovo film di John Carpenter John Carpenter so uh, e si vivono la cosa Sappiamo grosso guai telegrafico, telegrafico. È un John Carpenter all'acqua di rose Cioè non è brutto perché non è che quello non è capace a fare film brutti Però è veramente un film medio, medio, senza impegno Perché? Perché John Carpenter è malato, è vecchio e malato, sul serio eh? Cioè proprio non... è una persona che fa film perché è il suo lavoro, perché gli piace eh? Però insomma non ha quella forza e quel devasto che aveva una volta Per me l'ultimo film di John Carpenter è Vampires Concordo, bel film Bellissimo Va bene, questo mondo è per te Niente, modo, niente. niente. Oh, Mi sono concentrato su quelli veri Poetry ah, ah, il ci, Poetry il grande cinema coreano Allora se ah, vi piace Se vi piace il cinema coreano Se sì. vi piace il cinema coreano Se vi piace insomma Quel tipo di estetica di cose Poetri è veramente un bel film Racconta di una, un ritratto di donna Di questa nonna che deve badare al nipote Che insomma è un po' incasinato Però uno non si aspetta grande E a un certo punto scopre che questo nipote ha violentato una ragazza che poi si è poi suicidata Il da questa scoperta gli cambia un po' tutta la vita e chiaramente è un film Un drammatico Veramente veramente autoriale, con questo non voglio Spaventarvi perché, perché è veramente un bel film Però voglio solamente farvi capire A che tipo di pubblico si rivolge Ma quel pubblico lo soddisfa Senti cioè, tu che ti occupi
0: anche dei 3D eh beh, molto. Hai
1: già visto la nuova, la nuova mini console portatile in 3D? Guarda non è da quanto desidero vederla Cioè il Nintendo 3DS mi dicono tutti che è molto molto forte Dicono veramente. sia una
0: cosa incredibile
1: eh, Me l'hanno detto veramente in tanti Parliamo appunto di Nintendo 3DS Che è una piccola console portatile 3D senza occhialini Perché lo diciamo in due parole Il 3D senza occhialini si può fare facilmente A patto che lo guardi una persona sola E quindi una console portatile in questo è perfetta Perché per forza uno lo guarderà eh, Tra l'altro fanno delle bellissime pubblicità in televisione in cui non si vede l'effetto 3D è molto intelligente come visto Vabbè, non si crea. può
0: vedere l'effetto no, 3D certo,
1: prima perché non si può vedere poi perché non, non ti creano più attesa ancora si vede solamente la, le persone che ci giocano che dicono oh madonna e, e niente, insomma io so che ho letto da tutte le parti grandissimi lodi non vedo l'ora di impossessarle.
0: il 3D come sta andando? Il è 3D... Un po' morto, eh, mi
1: pare che eh, allora il film punto è non che ne non poteva reggere ai livelli dell'inizio. cioè All'inizio c'è quella parte di curiosità verso il mezzo che per forza fa fare il botto. Adesso è la parte più difficile, quella che la curiosità finisce. Bisogna convincere, vedremo. Eh, quindi devi fare bei film in 3D eh beh, Certo, chiaramente, eh, questo è chiaro. Però, perché l'hanno
0: fatta di bo- boi- eh, ma, ma,
1: ma il punto è che questa cosa non la comandi, cioè, chiunque può fare un film in interdisciplinare se lo vuole. Certo. E quindi non è che puoi comandare non è che puoi dire tu sì, tu no. Eh, c'è poco da fare. Vabbè, ah giusto, è giusto che eh sia cioè, così. E' anche eh. giusto che sia così. Eh, per cui non c'è controllo su questa cosa. Vediamo io quello che ti posso garantire. è Che gli investimenti continuano a essere pesanti. Cioè, quando vedremo che la gente comincia a spenderci meno soldi che che ti, tireranno fuori meno novità, avremo capito che si è spento. Per il momento ci continuano ancora a investire.
0: Molto eh, anche perché dicevano che eh, sarebbe stato il futuro
1: del cinema vediamo io non ne sono convinto al 100% certo non penso neanche che sia no però vediamo vediamo sono molto molto curioso perché quando girano così tanti soldi è difficile che si fallisca
0: vediamo telegrafico ma di più cella 211 mi chiedono mitico Eh,
1: cella 211 adesso sarà sarà o sulle ptv o in un video film spagnolo de carcere di evasione molto molto bello è quello film che avevamo raccontato in cui un secondino al suo primo giorno di lavoro quindi ancora in borghese non con la divisa si trova nel centro di una rivolta nel braccio peggiore e per non essere identificato come secondino e quindi sventrato di mazzate se non ucciso, si finge de- de- detenuto anch'esso subito, immediatamente. Questo genera una marea di tensione incredibile, dovrà cercare di uscire fuori, quindi dovrà evadere da un carcere controllato dai criminali. Terribile. È un film veramente, veramente bello. Chiedono anche il documentario su Berlusconi che è Silvia Forever, che è andato malissimo al box office, nonostante fosse uscito in molte copie, 100 copie, che per un documentario sono molte. È andato molto male non mi sorprende perché secondo me è un, uh, un film decisamente eh, 180.000 euro certo c'è anche da dire che non è stato un weekend facile è stato il primo weekend di sole non, al cinema non c'è andato quasi nessuno sono andati proprio in pochi sono andati. per cui non è stato facile ma uh, è andato male perché è andato male secondo me perché è un film che non ci dice niente niente che non sapessimo già ci racconta Berlusconi attraverso le sue affermazioni che è quello che poi vediamo solitamente uh, non ha un punto di vista non ha un parere, non è portatore di una tesi si esce e si pensa Beh vabbè ho capito Io questo già lo sapevo Non mi avete detto niente di nuovo Non mi avete fatto vedere niente di nuovo Posso pure capire Che la gente non ci parla
0: Grazie a tutti e a tutti Buon uh, Margus Ci sentiamo per quel che mi riguarda Lunedì E ricordatevi sempre Che una pietra che rota Non c'è mai sugo Grazie Baskets. Prego